0: Du som har en av sadons röda biblar kan dra fram till sidan 680. Där ska vi läsa från Matteus 5, verserna 38-48. till Ni har hört att det blev sagt. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden- så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen till åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelska fadersöner. Till han låter sin sol gå upp över er. Till han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar de som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Det är med väldigt stor glädje och tacksamhet som jag får börja min tjänst här i Sarum. Det är nästan så jag får nipa mig själv i armen lite. Bara för ett år sedan så hade jag ju aldrig någonsin tänkt att jag skulle stå här och vara pastor. Men Gud är förunderlig och... Jag är otroligt tacksam och glad för att jag har fått det här förtroendet. Och det är med väldigt stor ödmjukhet som jag tar mig an det här uppdraget. Så tack på förhand helt enkelt. Vi börjar med att be. Jesus, vi kommer återigen till dig. Tack för att du har öppnat ditt liv för oss och inbjuder oss var och en att vara en del av din kropp. Hjälp oss att höra din röst den här fram i dagen. Fördriv all vår rädsla och vidga våra hjärtan, Gud. Så att vi mer och mer får reflektera din kärlek till den här världen. Kom heliga ande. Amen. Öga för öga och tand för tand- Tills hela världen är blind och tandlös, så blind att den inte längre kan se att den gör fel, så tandlös att den inte längre kan säga förlåt. Jag hörde de här orden i ett radioprogram och tänkte, är det inte så här det blir om vi låter hämnden spela fritt? Ett konkret exempel på det här just nu är de skjutningar som pågår i stad efter stad, som på något sätt drivs av revanschen och som gör att de här gängen helt har hamnat i den gammalteslamentiga metoden med öga för öga och tand för tand. Och vi som står utanför och ser på ser att det inte leder till någon ljuv hämnd direkt, utan i sin förlängning till att hela världen blir just blind och tandlös. Evangelietexten som vi precis hörde från Matteus handlar till viss del om just hämnd och till viss del om kärlek. Och det är de storheterna som jag åtminstone till en början vill fokusera på här. För att få lite sammanhang kring detta med öga för öga och tand för tand så behöver vi gå tillbaka till första mosebok. Till Kain och Abel, Adam och Evas söner. Vi kan läsa där om att Kain blir vred på sin bror och väljer att döda honom. Och hans val leder till en kedja av hämnd. Som på ett brutalt sätt manifesterar sig när Kains ettling, Lemek, han säger så här: Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skroma. Kain blir hämnad sju gånger om. Lemek 77. Och här är hämnden djuv på något sätt och fullständigt gränslös. Jag dödar en man för ett sår. En yngling för en skroma. Det känns ganska krast, eller hur? Inte överhuvudtaget i relation till det som han har utsatts för. Men om vi sedan tar ett hopp från Lemek och Kain till Mose- så ser vi en ganska stor förbättring. I Moselag så står det- Sker skada ska du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, och skråma för skråma. Och det här är vad djurarna har med sig kring deras koncept just kring hämnd och rättvisa. Och det är inte önskvärt att ge igen, men det är på något sätt ändå tillåtet. Åtminstone med samma mynt. Men nu säger Jesus i den texten som vi fick höra. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Det sker någon form av utveckling- från den tidiga hänsynslösa hämnden som dödar för en skråma. För sedan till den form av likvärdiga premissen en skråma för en skråma. För att nu till sist landa i att inte värja sig mot det onda utan att be för dem som förföljer er. Och Det här visar på Guds tålamod med mänskligheten. När vi följer den här processen genom den bibliska historien så kommer vi närmare och närmare det som var Guds tanke. Och det blir tydligt att Gud har visat nåd och tålamod mot Israel och deras sätt att förhålla sig till varandra. Men när Jesus nu kommer och säger som han gör så blir det uppenbart på vilket sätt som han vill att vi ska vara mot våra medmänniskor. I dagens episteltext med föreslagen från romabrevet så står det om detta Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen Kärleken är alltså lagen i dess fullhet Så hämden har spelat ut sin roll och avslöjas med att inte fylla någon slags funktion Och egentligen så visste vi det hela tiden Om någon blir utsatt för ett brott –säg att man får sin mobilstulen eller kanske sin näsa bruten. Skulle det då hjälpa om den som gjorde det här också fick sin mobilstulen– –eller näsa bruten? Självklart inte. Näsan blir ju inte hel och rak automatiskt för det. Ändå så hamnar vi in i diverse meningslösa hämndkaruseller. Och för att återigen knyta tillbaka till de skjutningar som vi kanske är många som har läst om på senaste så är det hämdaktion efter hämdaktion efter metoden i Mosellag som verkar igen till synes oändligt negativ spiral drivna av rädsla och kanske i hopp om att få upprättelse. Och det är lätt att stå vid sidan av det där och skaka på huvudet och tänka och hålla dem på med. Finns det inget stopp på det här vansinnet? Men ärligt talat är det inte ganska lätt att falla i den fällan. Vi kanske inte går så långt som till att skjuta. Förhoppningsvis inte. Men vi har heller inte helt och hållet skrotat det där systemet. När vi blir illa behandlade. När vi får kritik eller får ta emot småsinta kommentarer. Visst är det ganska nära till hans att ändå svara med samma mynt. Att då bildligt talat gå en mil till med den här provokatören i fråga är inte direkt det som sitter i ryggmärgen. Åtminstone inte hos mig. Det låter ju väldigt fint och bra det här att be för dem som förföljer mig och inte vända ryggen åt den som vill låna. Och vi är nog alla överens om att vi ju mycket hellre vill ha kärlek än hämnd. Och även om det låter jobbigt och i princip omöjligt att älska sina fiender så är vi åtminstone på ett teoretiskt plan med på det här tåget. Frågan är då, varför är det så svårt i praktiken? Ett möjligt svar på det gav journalisten Evelyn Jones i sin artikel i DN i veckan. Hennes svar är bristen på empati. Och vi kanske själva har funderat i de här banorna. Är det min brist på förmåga att sätta mig in i att gå någon annans skor som gör att jag inte ger mer? Jones beskriver vad som har hänt och vad som händer i vårt samhälle- när vi lider brist på empati. Hon tar sin utgångspunkt i den kritik som uppstod i våras i Paris- när Notre Dame brann. Och det mobiliserades en insamling på nästan 10 miljarder euro på två dagar. Kritiken var ju inte att det samlades in så mycket pengar- utan att det jämfördes med hur mycket som till exempel- ges till svältande barn i gemen- Lösningen på denna brist presenteras i artikeln genom en forskare som säger så här. Empati är en stor trend. Människor gillar att tänka på känslor och att dela dem med andra. Moral däremot ses som något som prästen lär ut. Historiskt sett har vi hjälpt varandra för att det är det rätta. På grund av religion eller moral. När människor blivit mer skeptiska mot religionen. Har vi istället vänt oss till empatin? Vad säger ni om det här? Håller ni med? Är moral lösningen när empatin tryter? Och skulle vi leva mer kärleksfullt om vi bara fick mer av empati eller moral? Jag vet inte det. Det finns visserligen någonting gott i att försöka leva så bra som det går även om jag inte känner för det. Men det är tveksamt om de här två är nyckeln till det vi behöver. Ett annat svar på frågan varför det är så svårt att i praktiken ge åt dem som ber mig skulle kunna vara rädsla. Jag kan känna den hos mig själv i alla fall. En rädsla för kostnaden- Hur mycket måste jag offra för att leva på det sätt som Jesus talar om? En rädsla för att priset skulle bli alldeles för högt och att jag skulle tappa kontrollen. Överlag styr rädsla mycket mer än vad vi vill och kanske är medvetna om. Igår hade vi som sagt en församlingsdag ute på Öckerö och vi hade ett pass där på förmiddagen som handlade just om rädsla. Rädsla är ju annars något som vi håller ganska hårt på och kanske inte gärna pratar särskilt mycket om. Kanske inte ens med oss själva. Och i värsta fall så lever vi i ovisshet om att vi har tagit som gisslan av våra rädslor och att de styr oss med en omedveten järnhand. Och om vi vill leva i frihet, som ju var förra söndagens tema med friheten i Kristus så tror jag att vi inte kommer att nå dit- om vi inte blir fria på riktigt- om vi inte avslöjar våra rädslor och avväpnar dem. I somras fick jag en rejäl tankeställare- när jag lyssnade på ett sommarprat- från författaren Jonas Hassan Kemiri. Jag vet inte om ni hörde det. Sommar i P1 är ju ett underbart program- men som ibland har lite svår, svårsmälta personporträtt. Det, det krävs någonting extra för att man liksom ska bli berörd. Men en som lyckades med det den här sommaren var just Jonas Hassan Kemiri. Och inte för att han berättade om sina utmärkelser eller vad han hade lyckats med i livet. Utan precis tvärtom. Han pratade om sina rädslor och hur de hade hållit honom tillbaka. Och tillåt mig att läsa upp de första meningarna från hans sommar. Jag är en i grund och botten feg person. Jag har ägnat en så stor del av mitt liv åt att vara rädd. När jag var barn var jag rädd för fullgubbar, skinheads och mörker. I tonåren var jag rädd för att aldrig förlora oskulden- Rädd för att inte få bäst betyg. Rädd för att mina finnar aldrig skulle försvinna. När jag började skriva så var jag livrädd för att någon en dag skulle läsa mina ord. Men jag var samtidigt precis lika livrädd för att mina ord aldrig skulle publiceras- och inte kunna läsas av någon. Nu är jag 40 år gammal och rädd för att inte bli omtyckt. Rädd för att bli lämnad. Rädd för att orden ska ta slut- och rädd för att dö. Uppfriskande ärlighet. Och någon form av ogenerad transparens. Och jag känner någon form av avdramatiserande igenkänning. Kanske inte på detaljnivå men ändå i de stora dragen. Rädd för mörker. Rädd för att inte bli omtyckt. För att bli lämnad. Och rädd för att dö. Är det inte lite så här det är att vara människa? Vi är rädda. Och när det kommer till kärlek så är det oundvikligt, tror jag. Att vara rädd för obesvarad kärlek, för att tappa kontrollen, för att ge och ge och kanske aldrig få igen. Rädd för att ha satsat helhjärtat på något som sen visar sig inte hålla. Kärlek hör så tätt samman med risker. Inte konstigt att vi blir skrajsna och tvekar. Och det gäller ju inte bara när det kommer till tvåsamhet. Kärlek kräver ju alltid att vi släpper kontrollen och faller. Och det är därför det är så farligt. Vi har inget annat att hålla oss i än kärleken. Och detta gäller ju både en partner eller en gemenskap- Att visa kärlek till våra medmänniskor innebär en risk. och Risken stiger ytterligare när det handlar om att älska våra fiender. Det känns nästan ogripbart. Därför blir glappet mellan teori och praktik smärtsamt ofta ganska stort. Så, hur gör vi då? Ett sätt är att göra som Jonas Hassan Kemiri. Att inte stoltsera med vad vi har lyckats med utan att dela det som döljer sig under ytan. Precis som vi gjorde igår på församlingsdagen. Att öva oss i att våga dela våra rädslor. Att berätta för någon annan det där som gör att jag tvekar. Som gör att jag inte vågar eller inte vill. Vi behöver inte fläcka ut det för allt alla, men för gemene person så är vi ganska långt ifrån det diket. Men att fånga upp och sätta ord på vad det är som gör att vi inte vågar älska våra medmänniskor eller som gör att vi inte orkar älska.